0: Fala, ouvintes do Paralelo da História, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lacerra. Hoje nós estamos com uma temática bem interessante, que é a gripe espanhola. E hoje eu vou começar, antes da gente soltar a vinheta, a ler um trecho bem interessante aqui da opinião de algumas autoridades daquele período de 1918. Olha que interessante, diz assim, ó. A ameaça da medicina oficial da ditadura científica, tomando providências ditatoriais, ameaçava ferir os direitos dos cidadãos com uma série de medidas coercitivas, preparando todas as armas da tirania científica contra as liberdades dos povos civis. Ou ficar no Brasil e proclamar não que seja verdade que houve essa consertação. Mas o governo sabia do Dia do Fogo. Como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. essa pauta de Independência ao Norte. Podcast Paralelo da História. O texto que você ouviu, Vinte, faz parte de um pensamento do Brasil, da capital do Brasil naquela época, do Rio de Janeiro, em 1918, que é o negacionismo da existência do vírus e da doença. Isso não fica restrito apenas ao Brasil. A gente identifica esse negacionismo de quanto essa doença ela era perigosa o quanto o seu contágio ele era muito fácil e muito rápido. É, isso aí se vivenciou em todos os outros lugares do mundo. Inclusive, muitos países omitiram a informação para não atrapalhar os movimentos de guerra. Então, por exemplo, os primeiros casos da gripe espanhola são identificados nos Estados Unidos. Aí você me pergunta, mas por que omitir? Né? Omitir, obviamente, pela estratégia política militar. Se, se nos Estados Unidos você tem os primeiros casos e os Estados Unidos começam a falar olha, eu tô com uma doença aqui que se espalha muito fácil. As pessoas elas pegam a doença facilmente, a gente não sabe muito bem o que, que é. As pessoas confundiam a gripe com várias outras doenças que eram absolutamente comum no início do século 20. É, por exemplo, cólera, no Brasil, dengue, tifo. Então, são doenças que para aquela época era absolutamente normal, não se tinha muita informação sobre isso. E claro, o cara está no meio da guerra, você acha que o cara vai sair falando: olha, eu estou com uma doença aqui, eu não tenho esse controle? Então eles omitiam as informações, só que a imprensa espanhola ela não estava, né? A, a Espanha ela não estava no olho do furacão, ela não estava em guerra. Ela estava na Europa, ela vivia as consequências que uma guerra gera dentro do seu continente. O mais importante é de que ela era neutra, então você tinha uma imprensa relativamente livre lá dentro, que podia noticiar qualquer tipo de informação. E os caras começam a falar da gripe, a gripe, a gripe, a gripe, a gripe e pronto virou então a gripe espanhola. Muito bem, isso foi avançando, foi, foi caminhando ao longo do tempo, claro que os envolvidos com a guerra sempre omitindo a informação e não falando, e o governo brasileiro não foi diferente. O governo brasileiro omitiu a informação de que a doença estava se espalhando. Isso gerava uma comoção muito grande porque a imprensa brasileira divulgava as notícias que se espalhavam. Importante dizer que a gente está falando aqui, por exemplo, do cenário brasileiro de setembro de 1918. A doença já estava se espalhando por todo o mundo, não era nada tipo, começou aqui, entende? Quer dizer, ela já estava se espalhando, então é óbvio que a imprensa local falava sobre isso. E é evidente que o governo começava a questionar a imprensa, dizendo que ela estava propagando informações alarmistas, que ela estava divulgando informações e colocando a população em risco com notícias é, exageradas. E o mais bacana de tudo é o seguinte, quando a doença começa a entrar no território brasileiro, quando a população começa a, a, a sentir os efeitos da doença dentro do nosso território, o governo passa a assumir um discurso pouquíssimo científico e trata a situação com descaso. Inclusive, dizendo que era uma gripe corriqueira, que todo mundo pegaria. É, era chamado, inclusive, popularmente de limpa velhos. Limpa velhos, era esse o discurso que se dizia. E aí, quando então o governo tomava posições, ele tomava a palavra e divulgava a sua informação, as suas notas oficiais, ele divulgava com desinformação para a população. Era uma, uma propaganda absolutamente falsa. A gente fala de fake news hoje, mas a fake news é uma coisa tradicional da humanidade. Porque a gente começa a ver o seguinte, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, os alemães tinham destruído um navio cheio de cargas né, do Brasil, e esse foi o principal estopim da entrada do Brasil na guerra, na Primeira Guerra Mundial. É, e então o governo começa a dizer o seguinte, que a culpa deste vírus e desta doença é dos alemães porque seriam os alemães responsáveis pela propagação dos vírus dessa gripe. Eles diziam que os vírus eram colocados em garrafinhas e eram distribuídos, assim, colocados pela marinha alemã na, nas costas dos países é, inimigos. E por que, que o porto seria o principal alvo? Né? Por que a região litorânea seria o principal alvo dos alemães? Porque se hoje... A, a comunicação internacional se dá pela via aérea, naquela época não se tinha isso, né? era muito inicial esse processo. Como que as pessoas viajavam? De navios. Né? Os navios eram os principais meios de transporte. Então, é claro, as cidades portuárias elas eram as primeiras a receber os vírus. Rio de Janeiro, Santos e outros lugares do mundo recebiam vírus pelo litoral. né? E Rio de Janeiro era a capital do país. Então a gente tinha aí dois problemaços, né? Você tinha a capital do país sendo a porta de entrada desse vírus. E um governo oficial que virava e dizia, olha, esse vírus que está se espalhando, ele é um vírus muito simples, ele é muito comum. Eu vou ler para você um trecho interessantíssimo é, da fala do governo daquela época, que é inacreditável o quanto a história se repete. Eu tô lendo aqui um trecho do artigo da Adriana da Costa Goular que é Revisando a Espanhola, a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. Esse artigo é de 2005, é um artigo incrível que aborda toda esta questão é, é, importante da, da gripe espanhola no Rio de Janeiro. E ela traz aqui um trecho muito, muito especial. Eu vou citar aqui o trecho dela que diz assim, ó. A população carioca demonstrara medo e preocupação com as possíveis medidas a serem tomadas pelas autoridades responsáveis pela saúde pública. Imperou a visão de que se fazia muito alarde por causa de uma doença corriqueira, uma simples limpa velhos. Pois é, de velhos é, não é só ela, né? A gente sabe muito bem que a gripe espanhola ela é pelo mesmo vírus do H1N1, Aquele que a gente em 2009 também vivenciou algo muito parecido, também virou uma pandemia. A diferença do H1N1 de 2009 e a gripe espanhola é de que nós não tínhamos em 1918 um medicamento específico para aquele tipo de vírus, ainda estava em desenvolvimento. Né? Ou seja, a gripe espanhola ela infectou 500 milhões de habitantes no mundo. Né? É, e 50 milhões de mortes. Né? Se a gente vir para o Brasil, o período de contágio, o pico de contágio, foi em setembro de 1918 até janeiro de 1919. Acometeu cerca de 35 a 40 mil habitantes. Né? É, só em São Paulo foram 8 mil mortes. No Rio de Janeiro, nós tivemos aí 17 mil Mortes. Né? E no dia 17 de janeiro de 1919 você tem a morte do presidente Rodrigues Alves, né? quer dizer, o presidente morreu daquela doença corriqueira. Né? A gripe neste período é muito importante destacar, ela teve na cidade do Rio de Janeiro, segundo Agular, cerca de 2.000 mil de aumento. Eles estimam que cerca de 66% da população local foi é, contaminada pela doença. E os relatos são absolutamente trágicos. E o mais incrível que a gente tem é que o governo federal ele começa a agir é, de uma forma é, de censura. É, então ele chega a censurar inclusive a divulgação dos dados. Isso piora a situação, porque quando você começa a censurar os dados sobre proteção, sobre como agir nesta situação, você passa a ter a desinformação. Né? E a desinformação ela começa a acumular problemas para o sistema de saúde porque a pessoa vai ficando doente ela não sabe como se propaga ela não sabe como evita ela começa a entrar em contato com as pessoas e começa a ter problemas seríssimos muito sérios né? você tem ideia a doença ela se espalha tão rapidamente tão rapidamente que você começa a ter falta de remédios falta de alimento supervalorização desses preços dos remédios é? e, e, e o desespero maior era o seguinte porque começa a abrir espaço para diversas falácias. Né? Então, por exemplo, acreditavam que sal de quirina iria ajudar na cura. Então as pessoas iam desesperadamente atrás do sal de quirina. Acreditavam que cachaça e limão daria certo, curaria a doença, canja de galinha... Também é outra forma de medicamento que eles acreditavam, quer dizer, várias superstições começam a acontecer e a população começa desesperadamente atrás pela falta de informação, pela falta de conhecimento. Só que isso não é só uma culpa do governo, é muito importante destacar também que entre os próprios médicos você tinha... Uma certa, um certo desentendimento para saber, afinal de contas, como é que a gente vai resolver, como é que se soluciona este problema, né e a situação só vai se agravando, só vai piorando. Para vocês terem noção, eu vou ler outro trecho aqui do artigo da Goulart, porque é muito interessante um relato que ela traz de uma pessoa que vivenciou aquele momento. Ela cita assim, ó uma testemunha ocular do evento, empresta-nos aqui suas lembranças, para que possamos ter uma ideia mais clara do impacto psicológico causado pela epidemia, que segundo ela, dois pontos. Olha o que diz a personagem, o senhor Nelson Antônio Freire. Olha o que ele diz aqui, ó. Foi uma coisa pavorosa. Nunca em toda a minha vida vi algo que chegasse perto daquela Sassânida Infernal. Não, não tinha na cidade rua em que pelo menos em uma casa a família inteira fornecera. Em muitas, todos da família estavam acamados e cabia a quem pela rua passava alimentar e dar remédios. Geralmente eram os coveiros, lixeiros e policiais que acudiam dando remédios e alimentos às vezes a família inteira que tinha caído doente precisava de assistência as pessoas colocavam panos negros nas janelas e portas das casas para que elas soubessem que ali tinha gente doente e que viessem lhe socorrer o pior de tudo é que estava morrendo gente aos borbotões e o governo Dizia nas ruas e nas folhas que a gripe era benigna. Certo dia, as folhas noticiaram mais de 500 óbitos. E mesmo assim, a gripe era benigna, benigna e benigna. As mortes eram tantas que não se dava conta do sepultamento dos corpos. Na minha rua, da janela, se via um oceano de cadáveres. As pessoas escoravam os pés dos defuntos nas janelas das casas para que a assistência pública viesse recolher. Mas o serviço era lento e tinha hora que o ar começava a se empestear, os corpos começavam a inchar e a apodrecer. Muitos começaram a jogar os cadáveres nas ruas públicas. Quando a assistência pública vinha recolher os cadáveres, Havia troca dos podres pelos mais frescos. Era um cenário mefistofélico. Eu finalizo a nossa reflexão é, com a seguinte observação. O que a gente observa aí de conflitos, de social, político e econômico em relação às quarentenas e aos isolamentos, isso também foi visto em 1918 e 19, durante a gripe espanhola. É curioso a gente observar o quanto esses movimentos cíclicos de crise, eles não acontecem apenas por conta do vírus, ele acontece pelas questões políticas, econômicas e sociais, que vão se encontrando e se desencontrando ao longo da escrita da história. E por isso o paralelo da história. Por isso que nós estamos aqui. O paralelo tem como função mostrar para você, ouvinte, o quanto a história ela é cíclica, ela acontece, ela se repete. Ela não se repete por uma questão meramente do destino. Ela se repete porque nós nos esquecemos do passado. Quando nós nos esquecemos do passado, estamos fadados a repeti É uma frase clássica do meio da história, mas ela é real, ela é verdadeira. Eu preciso olhar para o meu passado, aprender com os meus erros do meu passado, melhorar o meu presente e projetar o meu futuro. O que o Brasil está fazendo hoje é exatamente isso olhando para o nosso passado vendo que as autoridades sanitárias daquela época desdenharam da situação criaram falsas informações e deixaram o negócio correr sozinho hoje não hoje nós estamos observando movimentos para nos preparar para os maiores impactos para superar os menores impactos creio que estamos no caminho certo cabe a cada um de nós confiar confiar naquilo que você acredita e confiar que tudo vai terminar bem. Forte abraço a todos e até o próximo Paralelo da História.